0: Andrea Pelaez,
1: Área Chica, COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al programa del fútbol femenino en COPE.es, bienvenidos a Área Chica. Este no es un Área Chica cualquiera, porque hoy es 20 de julio... Y este es el primer área chica que hacemos en tiempo de Eurocopa, por eso yo creo que es mejor que en lugar de la sintonía a la que estáis acostumbrados en área chica a escuchar suene lo siguiente. Pues claro, la sintonía de la selección española de fútbol, porque si sois fieles oyentes de la cadena COPE, como espero y estoy segura de que lo sois, sabréis que esta es la sintonía que suena cada vez que juega la selección española de fútbol. Está jugando la selección española femenina, la Eurocopa de Holanda 2017 y por lo tanto esta es la sintonía que vais a escuchar aquí en Área Chica de ahora a que acabe la Eurocopa el 6 de agosto. Se han jugado ya nueve partidos en lo que llevamos de Eurocopa, dos en cada grupo, excepto en el grupo primero que se han jugado tres. Los resultados han sido Holanda 1, Noruega 0, Dinamarca 1, Bélgica 0 y Bélgica 2, Noruega 0. De momento, el primer resultado sorprendente de lo que llevamos de torneo en el grupo B, Italia 1, Rusia 2 y Alemania 0, una de las grandes favoritas, Suecia 0. En el grupo C, Austria 1, Suiza 0 y Francia, la otra gran favorita a llevarse este título, Francia 1, Islandia 0. Por último, en el grupo D, el grupo que más de cerca nos toca, en el que están nuestras españolas, nuestra selección española, Debutamos con victoria, por lo tanto muy contentas en un partido que pareció fácil visto desde el sofá, por supuesto, seguro que nuestras jugadoras no dicen lo mismo, pero que dejó muy buenas sensaciones. España 2, Portugal 0, los tantos los marcaron Vicky Losada el primero y Amanda San Pedro el segundo. En nuestro grupo el otro resultado fue Inglaterra 6, Escocia 0. A Inglaterra precisamente nos vamos a enfrentar el domingo a las 9 menos cuarto es la primera gran goleada de este europeo, pero por supuesto no hay miedo. Hay respeto, pero no hay miedo a Inglaterra. Nuestras chicas ya están allí en Holanda desde el lunes, ya lo sabéis. Están concentradas, eh, entrenando mucho. Eh, es difícil rascarle minutos a nuestras chicas, pero por supuesto aquí en Área Chica, como no podría ser de otra manera, lo hemos peleado para que hoy escuchéis aquí en este programa a una de las grandes protagonistas del partido ante Portugal de nuestro debut, ¿Qué pase dio? ¿Qué pase dio para que Vicky Losada mandara al fondo de la red ese balón que subió al marcador como el primer tanto español en la Eurocopa de Holanda 2017? No hablamos de otra que no sea Andrea Pereira, jugadora también del Atlético de Madrid, con la que hemos querido hablar y, por supuesto, está al otro lado del teléfono y vamos a charlar unos minutitos. Ya digo, no podemos quitarle mucho tiempo, pero aquí en Área Chica hay protagonista desde Holanda. La escuchamos. Hoy tenemos en este primer área chica de la Eurocopa Femenina Holanda 2017 a una protagonista de altura porque hizo un partidazo y dio un pedazo de pase increíble en el partido que de verdad si no habéis visto ese pase tenéis que verlo porque no te cansas de verlo una y cien veces, es un pase medido a Vicky Losada que termina como ya sabemos todos en el primer gol español en esta Eurocopa. Hablamos de Andrea Pereira, jugadora del Atlético de Madrid y de la Selección Española la que ya saludamos como primera invitada del Área Chica Europeo Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, bien, aquí eh, preparándonos ya para el siguiente partido ante Inglaterra
1: Bueno, lo primero eh, vaya pase increíble el, de el partido ayer.
0: Bueno, sí, la verdad que <risa> Que fue un pase medido y un control espectacular, así que eh, un buen gol.
1: ¿Lo has visto repetido? Porque si lo has visto, te habrás quedado con la boca abierta como nosotros. ¿Cómo lo viste tú en el partido?
0: Eh, bueno, pues la verdad que, que Jenny, Alexia y Vicky ya estaban insistiendo desde los minutos iniciales en que ese pase iba a entrar, iba a entrar y al final eh, la insistencia dio sus frutos y, y al final acabó entrando. La verdad que,
1: que un golazo. Bueno, no sé si fue un partido fácil, pero al menos eso pareció, cuando lo vimos, bastante superior la selección española a Portugal. Bueno, el superior sí, pero eh, tampoco fue el
0: mejor partido, ¿no? Eh, sabemos que podemos dar mucho más y que, que el partido
1: estuvo bien, estuvo eh, controlado, pero sabemos que este equipo puede dar mucho más. ¿Estabais preparadas para un partido así de sencillo, entre comillas, a, a priori?
0: No, no creo que sea eh, fácil. Era un partido eh, a priori difícil porque siempre para empezar el torneo los equipos están eh,
1: siempre motivados y eh, bueno, salió bien pero no fue, no fue nada fácil. El próximo rival es Inglaterra, goleó a Escocia, es la única selección que de momento ha goleado. ¿Hay miedo o hay respeto hacia Inglaterra?
0: No, respeto. Sabemos que tanto ellas como nosotras no, no vamos a poner las cosas fácil al rival y nada de, nada de miedo. Sabemos que, que podemos competir contra los mejores y que si queremos hacer algo grande en este torneo eh, tenemos que jugar
1: contra, contra los mejores.
0: ¿Pasar primeras
1: de grupo es prioridad, Andrea?
0: Bueno, sabemos que si somos primeras de grupo eh, podemos eh, ir por el camino algo más asequible, pero bueno... Eh, nos da igual el equipo al que nos tengamos que enfrentar, eh, tenemos que ganar eh, a todo lo que nos venga y bueno, eh, prioridad o no, eh, hay que ganar sí o sí el equipo
1: al que nos toque enfrentarnos. Habéis tenido tres semanas de concentración en las Rozas bastante duras, luego habéis viajado a Holanda con todo el ajetreo que ha supuesto llegar allí, eh, en el hotel, entrenamientos... ¿Habéis podido ver el resto de partidos antes del vuestro...? Sí, la verdad que sí, que, que hemos podido
0: eh, ver, no todo entero, pero sí eh, grandes grandes cachitos de, de ellos y vemos el, el europeo muy muy competido y muy
1: igualado. ¿Alguna selección favorita por la que tú digas está va a ser el hueso duro de roer el que va a luchar por llevarse esta Eurocopa? Bueno, pues
0: eh, Alemania por... Por su currículum en el europeo, eh, Francia también sabemos que tiene gran potencial, Inglaterra y bueno, eh, a ver si podemos cambiar <ríe> la racha de, de Alemania y meternos ahí entre,
1: entre las, las eh, posibles ganadoras del torneo. Ojalá, eso lo deseamos nosotros también. Así que toda la suerte del mundo para el domingo, Andrea, y muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica y haber eh, podido hablar contigo, que es un lujazo. Un beso muy grande. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a vosotros. <risa> Chao. Pues vamos a empezar esta tertulia, este espacio de discusión tan especial porque es el primero, es el primer área chica en tiempo de Eurocopa desde que empezara el pasado domingo día 16 y hemos esperado hasta hoy porque queríamos ver debutar a la Selección Española y queríamos traeros buenas noticias, ya os las hemos contado, ya las sabéis de sobra porque sucedió ayer que la Selección Española ganó su primer partido ante Portugal el primer partido de la fase de grupos del grupo D en el que está encuadrada la selección española Por dos goles a cero con los tantos de Vicky Losada y Amanda San Pedro Y se han querido acercar a este tiempo de opinión David Zorenes de Eurosport Que además es muy especial tenerle con nosotros porque Eurosport ya lo sabéis también O si no os lo digo está dando toda íntegra todos los partidos de la Eurocopa por televisión Algo que se agradece muchísimo Hola David
2: Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí y de poder pues eso, aportar un poquito de representación de, de Eurosport, que, que siempre apuesta, como no, por el fútbol femenino.
1: Genial. Más, más contenta estoy yo de, de escucharte, que seguro que vas a hacer un gran análisis de todo lo que llevamos de Eurocopa. También tengo al otro lado del teléfono a una persona que estáis eh, normalmente acostumbrados, los oyentes de Área Chica, a escuchar en esa sección que tenemos de la segunda división, que lo hace fabulosamente, que está al día totalmente de la segunda división, pero es que Ceci Martín de Babel es mucho más. Eh, si le seguís en Twitter, que os lo recomiendo encarecidamente, si os gusta el fútbol femenino, lo sabéis, porque hace unos análisis de los partidos espectaculares, eh, al descanso, al final, alineaciones, de todo, es fabuloso. Y hoy le tenemos con nosotros a la tertulia porque no podíamos desaprovechar ese todo ese talento que tiene él para el fútbol femenino, la Cesi.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas, qué tal? Encantado de estar aquí.
1: Bueno chicos, lo primero que quiero analizar, vamos a empezar por lo que nos llega más de cerca, es ese primer partido que se disputó ayer de la Selección Española ante Portugal, que ganamos eh, bastante holgadamente, aunque el marcador no lo refleje totalmente. La Selección Española se hizo con la victoria, la primera victoria de la Eurocopa para España, y bueno, yo creo que con muy buenas sensaciones. No, no sé a vosotros las sensaciones que os dejó. David, empezamos por ti.
2: A mí, francamente, me, me dejó muy, muy buenas sensaciones, sobre todo en la primera parte. España desde el primer momento quiso imponer su juego, eh, bueno, vivió prácticamente en el, en el campo de Portugal, eh, tuvo la posesión, creo que dijeron un 80%, precisión de, del pase 90, o sea, yo creo que la primera parte fue un rodillo, pudieron caer más goles, eh, yo creo que, que esa fue la, la, digamos, la espinita que se le quedó a España, porque en la primera parte podía haber metido más y luego en la segunda se desinfló un poco, quiso asegurar más en el centro del campo, no no no, no se lanzó tanto como, como en la primera parte a, a por un tercer gol, y apenas creó peligro, salvo por dos o tres disparos desde fuera del área. O sea, no sé si con, no pensaron que quizá cuanto más goles era más importante porque eh, luego vimos que Inglaterra metió un 6-0 y ahora eh, España para para pasar como primera del grupo va a tener que darle sí o sí a Inglaterra cosa que, que es francamente difícil. Por lo demás yo creo que, que España jugó muy bien eh, sobre todo en esa primera parte y que, que de todos los partidos que estamos viendo en esta Eurocopa, que sí que es verdad que está siendo muy igualada y que está habiendo muy pocos goles y, y, y poca fluidez en el juego, yo, yo creo que España está entre esos equipos que que ha, en donde ha prevalecido el, el, el buen juego.
3: Sí, sí. Bueno, pues eh, la verdad el análisis de David ha sido, ha sido muy, muy bueno. Creo, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo en lo que comentó. La primera parte es el ejemplo a seguir para, para intentar eh, ganar a, a Inglaterra el próximo, el próximo domingo, que será un partidazo, porque tuvimos mucha fluidez, eh, tuvimos ocasiones. Eh, Portugal, la verdad es que no... Eh, ha sido, desde luego, para mí, desde mi punto de vista, junto con Escocia, las dos elecciones más más flojitas de, de, lo, de este europeo y se evidenció. España fue muy superior, tocó muy bien, eh, desbordamos en, cuando encontramos los espacios y sí que es cierto que la segunda parte, quizás por por estar verse tan superiores, no vernos tan superiores a, al rival y teniendo en cuenta que el marcador ya era favorable, yo creo que nos Puede que haya sido un poco de relajación también por nuestra parte, porque podríamos haber hecho mucho más daño a, a Portugal y de esa manera tener una diferencia de goles un poquito mejor para ahora enfrentarnos a, a Inglaterra y después a Escocia. Pero pero en líneas generales eh, creo que ha sido muy buen partido, eh, sobre todo, insisto, esos primeros 45 minutos. Sobre todo con, con Mariona y Amanda, cuando conexionaron a Amanda Derecha, también vi que hizo uh -huh. bastante un muy buen partido. Los centros de Pereira en, en, en largo. Creo que en general tuvimos varias opciones, varias maneras de acercarnos al, al área portuguesa y eso también es muy, muy importante para, para el, los próximos partidos.
1: ¿Quién fue para vosotros eh, la mejor jugadora? Porque lo que yo vi ayer es que España jugó muy bien en conjunto eh, como equipo, pero hubo eh, jugadoras destacadas. Eh, para mí hizo un gran partido Amanda San Pedro, que fue fue nombrada luego MVP, eh, eh, Vicky, Pereira, Pereira, el pase que le da a Vicky en el en el primer tanto es espectacular. Yo no sé para vosotros si os decantáis por una jugadora que dijerais, eh, hizo un partido excelente.
2: Yo creo que, que, bueno, que, pa, que en el partido que hizo España el conjunto prevaleció más que el resto, pero sí que es mm. verdad que que Vicky Lozada para mí hizo un partido muy bueno eh, entrando por banda izquierda llegando siempre de, de segunda línea eh, luego marca el gol con un control muy bueno orientado con ese con ese pase brutal de, de Pereira y, y bueno yo luego también tuvo una ocasión en la segunda mitad yo creo que, que bueno que ahí en, en cuanto al ataque sí que es verdad que se le vio a Jenny eh, un poco más digamos floja eh, más eh, con menos dinamita y ahí estuvo Vicky Lozada para para suplir un poco. Luego también me sorprendió muchísimo eh, Mariona, que, que debutaba, que, que es la más joven de, de lo que es el, ah. el, la plantilla, que hace apenas unos meses estaba jugando el Mundial Sub-20. Sí. Y, y bueno, eh, ayer hizo un partido, o sea, tiene una personalidad bestial esa, esa jugadora, de verdad.
1: sí.
3: Pues yo, aparte de, de Vicky, yo que también está, pensaba pensaba decir, como dijo ahora, a, a última hora David, también Mariona, porque debido a su edad, debido a su juventud, a que como bien comentaba David, estaba jugando mundiales inferiores hasta hace bien poco, pues dio, dio dio, muestras de desparpajo, de querer siempre irse de su rival, de no achantarse en ningún momento. Cuando Amanda cayó por su lado también, creo que entre las dos, combinaron muy bien, sobre todo en la primera mitad. Sí. Y bueno, se nota que es una jugadora que moldeó Jorge Vilda desde las inferiores, que sabe lo que puede dar, apostó por ella en contra de Portugal y creo que la apuesta le, le salió muy bien porque para mí fue, fue también de las más destacadas
1: eh, ¿Os asusta Inglaterra más de lo que asustaba antes de que llegáramos a la Eurocopa después de ese 6-0 que le endosó a Escocia o, o veis a Escocia eh, más asequible incluso que Portugal, eh, la cara que dio Escocia ante Inglaterra
2: yo la verdad es que Escocia no la no la veía tan floja como para encajar seis goles eh, no sé fue un partido espectacular de Inglaterra que, que bueno que que en realidad son yo creo que es un resultado que que contra España no se daría ni por asomo que, que es que es algo más igualado que que la verdad es que ahora mismo yo creo que llega con muchísima confianza a Inglaterra que que España va a ser otro partido totalmente distinto porque le va a pelear el balón y España va a querer tener ese, ese estilo de juego. O sea, ya ya lo dijo Jorge, que, que ni siquiera contra Inglaterra iba a cambiarlo, y yo creo que va a ser un partido totalmente distinto. O sea, miedo no se le puede tener a Inglaterra, porque sí que es que viene de, de un 6-0, pero pero se le tiene respeto por por el hecho de ser una 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 selección que, bueno, ha conseguido una goleada histórica, y que además, pues, pues de lo que hemos visto hasta ahora, ha sido la más, digamos, la más contundente, la más resolutiva
3: you <laughs> Sí, yo estoy bastante de acuerdo una vez más. Inglaterra, principalmente el gran peligro que le he visto en el primer partido con respecto a anteriormente, es que ha perdonado, ha perdonado muy poco. Eh, cuando se ha plantado, ha sido contundente de cara al marco rival, y eso es en parte preocupante, entre comillas, porque van a llegar con la moral por las nubes. Taylor mm. eh, ha sido para mí hecho un partidazo. Eh, móvil siempre desmarcándose bien, buscando la ruptura. Nobs también ha crecido muchísimo en Inglaterra, Kirby también eh, ha hecho un gran partido y hay que tener en cuenta que jugadoras como Carney o como Farah Williams que han sido importantísimas para Inglaterra pues no han disputado ni un solo minuto eso quiere decir que Inglaterra también, al igual que nosotros tiene un banquillo eh, muy 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 a tener en cuenta eh, para mí la clave, intuyo que el próximo día va a estar en ese centro del campo creo que quien consiga adueñarse del esférico va a tener op más opciones que, que el rival para, para poder hacer gol pero insisto en ese poder también de Inglaterra para jugar en los espacios. O sea, es una situación muy completa. Para mí, de todas las que he visto hasta ahora, la que más me ha, la que más me ha gustado, la verdad. Y lo que decía David, estoy de acuerdo, creo que Escocia la ha visto una selección mucho mejor con balón que, que Portugal, pero bastante. El resultado es abultado, pero pero es una selección que que hay que tener también en cuenta de que al último partido nunca salir confiadas porque Escocia tiene jugadoras como Ross, por ejemplo, que tiene un partidazo mm. que, que siempre pueden complicarte.
1: ¿Le pasa mucha factura a Escocia la falta de
3: elite? ¿eh? Hombre, sí, yo, yo, yo creo que sí, Escocia, Conis y Little es un mundo, Little es, un, es una pedazo jugadora y se vio el otro día que Ross intentó, eh, uh -huh. aunque hay el, teniendo en cuenta la diferencia entre una y otra jugadora, intentó eh, tomar el protagonismo, siempre estaban todas las acciones de ataque, intentaba sin bajar para pedir el balón, pero Ross es delantera y no es tan ducha para, para mover el balón como, como Little, que era una jugadora más importante en eso de, de tocar para, para Escocia.
2: ¿David? eh sí sí bueno yo creo que, que en general Escocia fue un rival que, que que bueno que además de que le faltó líder pues pues no no tuvo digamos la esa esa consistencia que, que suele tener y que a España ya le ha ya le ha puesto en dificultades en el último enfrentamiento de, en pantalón a uno, o sea que, que bueno, yo creo que, que Escocia no va a dar esa imagen que, que dio contra Inglaterra y que, y que es que solo hay que ver, por ejemplo, casos como el de, como el de Bélgica que sí. perdió 7-0 contra España uh -huh. y, y bueno, ahora el, le ha ganado 2-0 a, a Noruega en, en, en yo creo una de las grandes sorpresas de, de esta Eurocopa y de cualquier Eurocopa.
1: ¿Ha sido de momento la sorpresa para vosotros este triunfo de Bélgica ante Noruega en lo que va de
2: Eurocopa? Sí, para mí sí, para mí sí. Noruega venía muy bien y cuenta con dos jugadoras que son de primera talla mundial, como son GVD eh, y, y Hansen. Y, y bueno, es que pff, Bélgica venía de un 7-0, de mostrar mm. de lagunas en defensa sí, sí, venía eh, terribles, terribles. Mm. Y, y bueno la verdad es que no dio mala imagen contra Dinamarca pero pero es que ganarle a Noruega y además como le ha ganado porque podía haber marcado más goles ha ido desde el primer minuto a, a por el partido yo creo que, que es un sorpresón y, y sobre todo demuestra que que bueno que los amistosos pueden darte una idea de cómo puede ser, pero pero luego en, sí. en la, lo que es la cita importante, Bélgica se ha crecido y ha demostrado que no que es una selección tan mala como la pintaban. Sí, creo
1: además que que Borja nos dijo aquí en Área Chica que no nos viniéramos muy arriba con aquella victoria de España ante Bélgica porque le faltaban jugadoras de, de peso aquel día, que no era la Bélgica que íbamos a ver a la Eurocopa y bueno, no se equivocó, Ceci.
3: No, no, para nada. Eh, Bélgica aparte la, la he visto eh, fuerte en el sentido que teniendo en cuenta sus debilidades es capaz de contrarrestarlas para para que no para que ante una selección como Noruega no se note, lo cual ya es brillantísimo y para mí sí Bélgica es un, una selección que, que es la gran sorpresa junto con Austria, habría que verla en la segunda jornada, pero Austria me gustó mucho también contra, contra Suiza, que también era una selección potente que, que, que cuenta con estrellas internacionales uh -huh. y que también y que tampoco fue capaz de, de anotar ningún gol. Para mí Bélgica y Austria, pero Bélgica ya como confirmación, creo que las dos grandes sorpresas de esta de, esta, de este inicio de europeo y demostrando que, que al final es muy importante también el colectivo y es muy importante pues lo que transmite el seleccionador y la confianza de las jugadoras. Ahí están los resultados, dos selecciones, dos selecciones como Noruega y Suiza que tienen grandes jugadoras contra las cuerdas y sin embargo dos equipos más modestos, entre comillas, pues con ¿por qué no con opciones de paso, aunque obviamente ya yo creo que se han cumplido con creces en este europeo.
1: Viendo a España, eh, de cara al partido ante Inglaterra, ¿cambiaríais algo en el 11 No sé si os sorprendió algo del 11 eh, que puso en el terreno de juego Jorge Bilda. Eh, bueno, yo creo que la mayor duda estaba bajo palos, ¿no? Que era o Lola o Sandra. Al final eh, apostó por Sandra Paños, la jugadora del fútbol club Barcelona. Yo no sé si vosotros haríais algún cambio... O os parece perfecto este once el mejor que puede hacer Jorge Bilda de cara al juego de Inglaterra.
2: Hombre, yo yo creo que es un once bastante consolidado que ya lo ha probado más de una ocasión. Hmm. Eh, sí que es verdad que la duda estaba en la portería, pero pero vamos, eh, yo estoy yo estaba deseando de que fuera Sandra Paños eh, y, y vamos, es que a mí me parece la la portera que con, que más seguridad ha demostrado en esta liga del Drola eh, entonces yo, yo creo que es un acierto total que haya elegido a Sandra eh, y luego, bueno, es que el equipo está bastante bien compensado Así que per, es que para el estilo que tiene España Que es eh, tocar el balón y, y presionar arriba y demás Yo creo que las jugadoras con las que cuenta Vicky, de eh, eh, Amanda Caldente y es que Son jugadoras que, que son muy asociativas Y que y hacen que, que el juego de España Pues, pues sea ese El de tratar de, de mantener la posesión Y si quiere jugarle a Inglaterra Que, que parece que así lo va a hacer Pues yo, yo creo que debería mantener a, a ese bloque
3: Casi. Yo tengo, tengo predilección personal con dos jugadoras como, como Api León y, y Virginia Torrecilla, pero lo cierto es que viendo cómo ha funcionado España, tanto la, eh, previamente en los preparatorios como principalmente contra Portugal, verdaderamente no cambiaría, no cambiaría nada para, para enfrentaros en a Inglaterra, el equipo está muy bien consolidado, sabe, juega, juega bien, sabe dónde, dónde está cada compañera, tiene un estilo que Jorge cada vez amolda más, y yo en principio no, no haría ningún cambio, y, pero sí que movería el banquillo luego la segunda parte para esa frescura que, que se pudiese necesitar en, en cualquier momento.
1: Eh, ¿Creéis que es una locura hablar de.? A ver, aún quedan eh, partidos ¿no? en esta fase de grupo, sobre todo queda ese enfrentamiento a Inglaterra que parece que está entre, ellos, eh, entre ellas y nosotras, eh, esa primera plaza del grupo D. Pero ¿creéis que es una locura hablar de que España puede conseguir la primera plaza del grupo?
2: Una locura no, porque España, bueno, ya hemos dicho que de todas las selecciones que han jugado. Eh, ...ha sido de las que mejor impresión han dado y, y bueno, en verdad que el rival no no va a ser... ...o sea, Portugal no va a ser ni mucho menos Inglaterra, pero pero bueno, que, que le puede plantar cara seguro... ...lo ha demostrado en varios amistosos, eh, a pesar de que viene de este 6-0, yo creo que, que se le puede ganar... ...en caso de no ganar, bueno, yo creo que va a ser muy difícil la primera plaza por el hecho de que sería golear también a Escocia... Pero viendo cómo jugó Francia el otro día, eh, jugar contra Francia ya, ya no me da tanto tanto miedo como me podría uh -huh. dar en, en cuartos de final. O sea, yo creo que Francia jugó un partido que es muy demasiado táctico, no, no tuvo la fluidez que, que se le esperaba. Islandia en, en muchas ocasiones parecía que, que le podía ganar y al final por un penalti eh, en el último minuto que además no era, pues pues se, se, le, se le dio la victoria pero pero vamos yo creo que a, a Inglaterra le puede plantar cara y le puede ganar pero que si no le gana y tiene que pasar segunda eh, Francia es verdad que se suele crecer en las eliminatorias a a, a único partido pero pero yo creo que, que bueno viendo las sensaciones de uno y otro se puede soñar y se puede confiar en España
3: sí Sí, yo creo que contra, contra Inglaterra claro que tenemos opciones eh, aunque Inglaterra insisto que la ha visto muy bien, eh, nosotros también hemos empezado, empezado con buen pie y yo creo que va a estar ahí, dependiendo del planteamiento de unas y otras, ese partido va a ser muy importante para dilucidar la primera plaza eh, Inglaterra sí que es cierto que ha avanzado muchísimo desde que está Mark Samson en el banquillo, ha hecho una revolución prácticamente total de, del estilo de juego inglés, ahora mucho más consistente y competitivo, pero creo que nosotros también eh, tenemos una selección que desde nuestro, desde nuestro propio estilo de juego, también somos capaces de plantear buenos partidos y, y, ¿por qué no?, soñar con esa primera plaza y evitar a una Francia que, que la verdad es que yo prefiero no encontrarme en cuartos.
1: <risa> ya lo ha introducido el tema David, pero iba a ser mi, mi próxima pregunta para vosotros. ¿Es ¿Qué sensaciones os han dejado las dos eh, grandes favoritas, ¿no? como son eh, Alemania o Francia? Alemania empató a cero ante Suecia y Francia ganó por un gol a cero a Islandia con ese eh, penalti del que habla David. Eh, después de verlas, ¿qué pensáis eh, respecto a ese posible cruce en las fases finales eh, de, ante Alemania o Francia, Ceci?
3: Bueno, la verdad es que no no me han asustado tanto como como a priori podría parecer. Alemania intentó jugar al fútbol contra contra Suecia, un estilo más más parecido entre comillas a los que al que hacemos por ejemplo España o el que está formulando Holanda en este en esta Eurocopa. Pero pero lo cierto es que tampoco pareció asustar demasiado. Suecia planteó un buen partido, como siempre muy rocosa, otra de las tapadas entre comillas que con un fútbol más tradicional siempre te ponen problemas y la verdad habría que ver a una Alemania con, con Marzán más cerca del área. Creo que sigue muy lejos, tiene que organizar todo ella y al final eh, pierde esa pegada y ese gran disparo que tiene también más cercano. Así que Alemania, aunque siempre, siempre está ahí, siempre es capaz de cual, en cualquier jugada de cantar los partidos. Y con respecto a Francia, como siempre, un estilo basado en el toque, bastante interesante, pero le faltó mucha profundidad. Bien, es cierto que Islandia es un equipo muy bien trabajado, siempre sólido, al claro, que es muy difícil encontrarle fisuras, pero igualmente Francia, por por el potencial ofensivo que tiene, debería haberlo hecho y no lo hizo, con lo cual eh, es un toque de atención también para para que las dos grandes favoritas, en un europeo en el que las sorpresas suceden cada jornada, tienen que quedar el máximo siempre.
2: David. Yo es que en, en esta Eurocopa estoy viendo que, que es verdad que, que los partidos están dando muy igualados, que, que está faltando mucha profundidad, sobre todo en, en potencias como podrían ser Alemania o, o Francia. Alemania sí que es verdad que, que se enfrentaba a una Suecia que, que bueno que, que confirmó su su candidatura al título, eh, para mí jugó muy bien Suecia, eh, supo frenar a Alemania que no tuvo eh, demasiadas ocasiones eh, defendió muy bien, eh, no permitió que, que marozan fuera digamos eh, lo que su lo desequilibrante que suele ser cerca del área y, y bueno yo creo que Alemania va a dar mucho más de sí eh, contra rivales más flojos como pueden ser Italia o o Rusia. Yo creo que, que contra Suecia era el primer partido, se, estaban, se estudiaban las dos y, y al final salió un empate a cero muy merecido para para ambas, que, que demuestra la igualdad que tienen entre entre las dos y que las dos van a ser, ser candidatas al título, sin duda. Y luego, bueno, Francia a mí me, me defraudó un poco, eh, por eso le he perdido un poco de, de miedo pero pero bueno ya sabemos que, que Francia es una es una selección que, que es candidata a todo que, que las apuestas las sitúan arriba y, y que bueno en, en las fases de grupo sí que es verdad que, que en torneos de este tipo eh, se da que, que no que no no consiguen la frescura suficiente hasta que se llegan a las eliminatorias importantes que es cuando cuando sacan a relucir todo ese talento
1: pues vamos a ver qué es lo que pasa, habrá que seguir, porque tan solo se han jugado nueve partidos eh, de la Eurocopa, nos queda mucho más por disfrutar del fútbol femenino allí en Holanda, que por cierto, los estadios da gusto verlos, ¿eh?
2: Sí, 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 sí la verdad que sí, eh, está todo muy bien... Eh, preparado, organizado se nota mm. que es un torneo UEFA que se le está dando eh, prioridad y que va creciendo el, el fútbol femenino sí. y, y sobre todo da gusto ver cuando juega a Holanda porque están, sí. el, el, vamos, se ha las entradas desde hace tiempo y, y es un lujazo ver el campo lleno y, y todo ese color naranja eh, sí, animando sí. a una selección que, que la verdad es que está está dejando, está dejando impronta y, y incluso más mejores sensaciones de las que se preveían.
1: sí, sí, la verdad es que es un gustazo verlo y vosotros porque no estáis allí. A ver, tengo a, a medio área chica en Holanda y, y, y mis dos tertulianos de hoy os habéis quedado los dos en tierra, no puede ser esto.
2: Eh, bueno, no, en Eurosport no lo vemos desde la
1: tele <risa> Por supuesto, ahora... por supuesto No perdemos detalle en Eurosport Es que Entonces... tenemos allí a Lalu Albarrán, está haciendo Fotos por allí, seguro que preciosas Ya nos las enseñará todas Tenemos a Borja también, tenemos a Bárbara Que creo que Bárbara se queda toda la Eurocopa íntegra ha estado, Estuvo en el primer partido y creo que se queda hasta el 6 de agosto que se jugará la final, también viaja para allí Sandra Sánchez Riquelme, que va a ir a ver el partidazo en Inglaterra-España, que seguro que se lo va a pasar genial y ya lo analizarán con nosotros la semana que viene, pero yo encantada de teneros por aquí en España, siguiendo lo que es que, como si estuvierais allí, me lo analizáis igual o mejor, así que me valéis aquí en España igual que allí, ¿eh? Vas, Un besazo para los dos, chicos, mil gracias, adiós David, adiós Ceci. Adiós, sí, hasta luego. Chao, Un abrazo. chao. Y hasta aquí ha llegado el primer área chica europeo. Es cortito, pero de calidad. Voy a recordaros los partidos que tenemos próximamente en la Eurocopa. Empezando por mañana viernes se van a disputar los dos partidos del Grupo B a las 6 de la tarde en Eurosport. Lo da Eurosport en la televisión, lo podéis seguir desde ahí. Suecia-Rusia y a las 9 menos cuarto Alemania-Italia también en Eurosport, que como ya sabéis, ya lo hemos dicho... Da íntegra todos los partidos de la Eurocopa. El sábado los dos partidos del Grupo C, a las 6 Islandia-Suiza y a las 9 menos cuarto Francia-Austria. Para el domingo quedan los dos partidos del Grupo D, Escocia-Portugal a las 6 de la tarde y a las 9 menos cuarto nuestra cita, Inglaterra-España.